0: coföra. Vadå? Plötsligt så rättade du dig upp och så är kväntat.
1: <laughs> ja. ja siden vi skulle jag spela in ett nytt format av
0: podcasthoris. Det og så upp det sort av läsande så sånn, skulle få en podcasthamm sen Nej. men ett jag tror det är lite som. Sånn. Ja, men jag är egentligen inte lyssnat att det ska vara sånt. Nej, det och därför, det var det på rekord.
1: Hmm. Jeg har tänkt på dagens episode
0: Ja, er vi i gang, mann, eller skal du Skal vi liksom snakke oss varm igjen Skal vi gå og begynne Er du klar da? <laughs> ja, jeg, altså, jeg, jeg tror jo det tog det er egentlig bare Kom i gang Ha disse samtale här Og bör börja prate Det är inte säkert mm. vi ska ta med det här vi har gjort. Jag tror jag tror inte vi ska ta med den, och kanske den intrån här också. <laughs> men det är nog med att inte alltså ett et, det er nog med att bare bara praten gå. Vi, vi så vi vi får en sån podcast där man så har vi nog riktigt kule insikter när mm. vi med en av vill lägga på. Mm. Så bare, bare begynner du, Storin.
1: Ja, jeg har jo tänkt på hva den episoden her skal hete. det at det her er jo andre gangen vi har hatt en runde med liksom ok, hvordan står det til med podcasten vårt? Og så var det for litt siden når vi snakket sammen om ja, litt hva vi har lyst til da. Hva er det vi egentlig vil? Og jeg kjenner i hvert fall at jeg har sykt lyst til å gå enda mer i dybden, snakke mm. enda lengre enn de episodene som vi har hatt til Vi har hatt 10 minutterpodcasten litt over et år, halvannet år eller noe, og så hadde vi en liten... Vi ja. Og så hade vi en liten pause runt uh, åtte episoder. Da bare kjørte vi på i et bankakjør, og så hadde vi et langt opphold. Og, og det var litt sånn fordi at vi ville bare finne litt ut av å lytte til... Uh, hva det vi egentlig gjør? Er det her rett? Er det her det vi virkelig vil? Og da gjorde vi en liten justering, og så kjørte vi på igjen. Og så har som merket at det har gått trått igjen. Da. Og jeg tror jo det at alltid når det stopper opp lite i energien våres, sånn jeg kjenner oss, så er det fordi at det er ikke noe annet som mangler. Da. Og nå kjente jeg at nå er tiden inne, i hvert fall for min del. Jeg hadde lyst til å, lyst til å kalle denne episoden her for transformasjon fordi at jeg føler at vi er nå klare for å ta det her til et nytt nivå og ikke bare sånn åja, det blir så fett og nytt nivå og next level, men jeg har lyst til at vi ska få fram mer av det vi gjør og dem vi er fordi at jeg ser hvertfall det for min del, jeg kan jo snakke det for min del altså, jeg har jobbet med personlig utvikling og det her i ti år jeg har reist landet rundt, holdt foredrag, jeg har coachet masse mennesker, jeg har hjelp i mange, men av en eller annen grunn så kommer det liksom ikke fram. Og i hvert fall det jeg kjenner da, det er at jeg har lyst til å få fram mer av det vi gjør og den vi er, og få fram flere av de historiene, og hvordan vi egentlig jobber. At ikke det bare er vi som ska sitte här, og nå skal du høre på oss, og nå skal du få råd, og nå skal du få dig men... Også litt de der gode historiene da, som jeg føler vi kan virkelig komme in i, hvis vi gjør om formatet ditt. Og det var det jeg skrev til deg, at jeg har lyst til å bare gjøre om hele greia.
0: Mm. Det er en tanke jeg får når du, når du snakker nå. Det er jo at når, når, når de som sitter og hører på episoden akkurat nå, og har hørt på 10 minutter de kan jo potensielt bli litt sånn skuffet. Jeg kjente at jeg ble litt opptatt av at det er noen vi har servet med å lage korte episoder, og så er det noen som har ønsket lengre og litt dypere. Hvordan, hva tenker du om det? Hvordan kjenner du at du forholder deg til at det, det kan være en del av de lytterne våre som nå ser at episoden varer i 60 minutter, eller så lenge som den kommer til å være, og så skrur de av?
1: Mm. Nei, jeg tänker at det er helt ok. Og det er veldig synd hvis det skjer, for vi har jo lyst til å hjelpe så mange som mulig. Men det jeg kjenner, altså, vi jobber jo hardt mentalitet. Vi skal lytte til hjertet. Og når jeg har lyttet til hjertet, så, så er det ikke alltid sånn at det er da jeg tenker på hvordan kan jeg kan få andre til å like mig, som er det som styrer måten jeg skaper ting på. Da. Men jeg vil at det skal være en ja, check-in på hva er det som er ekte for oss, hva er det vi virkelig vil, og det jeg knnerre at det ja, det kan være at noen sin sat tiformate supert og det håller de masse perfekt når du skal i en liten lomme i lulle på dagen. Men men når jeg tänk på vad som man ækte for mig O tänk på hære det je, hvordan er det jeg i bruker på podcastformate. Jeg har hølt på podcast i mange mange år O jegg sådan om en episode er 5 minuter eller 2 timr For mig så har en klickket det som med jo si for det at der i de episodene som fenger meg da och som träffar mig. Och jag märker det att selv om jag föll att jag har lite tid en dag i anförselsteign så visst det är en episode som verkligen träffar mig så kan jag höra på den i 2 timmar. Då lägger jag plats till den. Och istället för mm. att boxa in ett format så sånn som vi har gjort här i podden med 10 minuter så är jag hellre list till att episoderna ska få lov till att utfolla sig på den måten som gör att de får fram det de vill då, att vi får fram det vi känner att vi har lyst til få fram, og det, jeg kjenner i hvert fall i at jeg føler ikke at jeg klarer det i så stor grad på 10 minuter for når vi har de ti-minutsepisodene, og vi skal liksom, ok, okay no, nå må vi begynne å det poenget, nå må vi begynne å den denne historien der, for at da treffer vi 10 minutters marken, og jeg, jeg blir sånn lei det, fordi det går imot den tingene jeg har lyst til å skape, da. Mm.
2: Hehe.
1: <laughs> Så, så, men jeg skjønner at du tenker på det og jeg, jeg håper Nei, jo selvfølgelig ikke. at de som lytter vil være med videre, men
0: jeg kjenner også at det er jo det er jo kanskje, at, ja. det er jo kanskje av det som er et kult budskap her da. for du ser at du har lyst til at denne episoden skal hete transformasjonen vi skal kunne gjøre endringen live sammen med de som lytter med oss, når vi lytter til hjertet vårt, når vi lytter til magefølelsen så kjenner vi at vi må gjøre noe annerledes vi får ikke energi så det er enten å legge ti minutter død, eller så er det bare å gjøre en endring. Og det å tørre å stå i det, det synes jeg er kult. Det er derfor jeg vil spørre deg og, og høre litt sånn, hva er det du faktisk trekker fram. Mm. For vi, vi gjør en, hadde vi vært drevet av frykt, så hadde vi tviholdt på det konceptet som vi vet virker. Sånn? Vi har masse lojale lyttere på 10 minutter, hein? og så har vi mange tilfeldige som vi treffer vi har varierende grader nederst men det er noen vi tjener med dette konseptet unnskyld bare en liten mutet kremte og det er det jeg er det kule med det altså vi tør faktisk å altså invitere inn eh, til utvide formatet til å si at, ok, hvis du, lik, hvis du liker det vi kommer med, og de budskapene som vi tar med oss, måten vi forteller historier, måten vi kobler inn faget på, ja, så bli med oss på de lengre episoderne også. Trykk på og pause, og så plukker du det opp igjen neste gang du har anledning. Vi har veldig lyst til ha deg med. Ja, det. I, ja. I denne transformasjonen.
1: Ja, og så samtidig så har vi lyst til å ikke bare snakke om det og følg hjertet, men gjøre det i praksis også. Ikke bare skive på tepp og «Nei, nei men nå må vi bare pushe gjennom, fordi det er det som er rett». Altså, det er viktig med disciplin, men jeg kjenner også den der skapetrangen, da. den der lysten til mm. å dele, lysten til å få ut flere budskap, gå i dybden, få de der ærlige, ekte, deilige samtalene som vi har når vi snakker sammen, når du er ute og går med Billy, og vi har liksom en time som vi snakker sammen, og bare... Det som vi er fett da, som dukker opp, og som vi snakker om, og som vi gjør, og som vi skaper, og det, det har jeg bare så lyst til få fram mer av, fordi jeg føler ikke at vi har skrapt overflaten en gang når vi har hatt de 10-minuters-episodene, og det her er nøye tenkt igjennom, og vi kunde bare skrota den podcasten her og sagt at ja, nå starter vi bare en ny igjen, men jeg liker litt at vi stopper opp underveis, og så gjør vi de justeringene, for det betyr att vi vokser, og når vi vokser og lytter til hjertet vårt, så, så gjør vi de justeringene som er naturligt for oss. Da. Og måten som, i hvert fall, du har jo vært med det jo selvfølgelig, men måten jeg kjenner at det her virkelig vokser på mig. det er det at jeg også har drømt om hva ønsker jeg å skape fremover? Hva ønsker jeg å gi til verden. Og som podcast, det å snakke med dig, dele budskap, intervjuer folk, sånne som vi gjør her, det, det inspirerer mig. Og det er noe jeg kunne gjort på, liksom, det kunne jeg gjort resten av livet omtrent, fordi jeg synes det er så himla gøy da, og samtidig kan det være at de historiene vi snakker om kan hjelpe andre, så er det jo bare vinn-vinn, spør du hva mig. meg. Så, så det er jo også basert på det, liksom, hva, hva drømmer vi om fremover, og jeg har lyst til å ha flere av de ærlige, ekte, raw historiene, høre hva som ligger bak ting, høre hvordan folk har kommet seg ut det, hvordan har du vokst, hvordan har gått på tre hvordan har du reist deg opp igjen, Alle de tingene her, elsker det. Og mm. det er derfor jeg så gleder man Helt sykt til veien fremover nå Fordi at ja, her er vel Egentlig det som
0: jeg har kjent Har vært liksom en av mine store drømmer Okej. Okay. Så hvis vi begynner Det du ser nå er at nå står vi På en måte midt i drømmen din Gjør, gjør vi deler av drømmen
1: din nå? Ja, men det er det. Jeg at vi Jeg føler at jeg er i kontakt med drømmen allerede Jeg føler at jeg lever den allerede ja, Det er så kult det ja men så er det bare den der, det er bare måten vi gjør det på. Og det er jo det som vi også har gjort litt sånn, men hva er de tingene vi synes er gøy? Og for ti år siden så synes jeg noe annet var mer gøy enn det jeg synes nå. Og nå føler jeg som at den der, ah, det der å ha de historiene og dele, gå i dybden, det, det føler jeg meg så klar for. Fordi at, ja, det er, nå er jeg sånn klar da. Jeg er klar for å komme ut av kokongen, er vel det som er det jeg har lyst til nå. Jeg har lyst til å, lyst til å fly litt mer, jeg har lyst til å være mer fri, jeg har lyst være mer åpen og dele mer fra hjertet. Og det er jo en stor del av det å ha en hardt mentality. Det er jo tørre å tørre å lytte til hjertet, og så skape deretter. Men det er lite av det som jeg har kjent da. Hva, hva kjente du da, når jeg sendte deg meldingen og sa at jeg synes vi bare skal gjør om hele formatet.
0: Jeg har vært glad i langformatpodcastene hele tiden. Helt siden jeg begynte å lytte til podcaster i 2016 var det väl jeg for alvor bynte. Og da var det Tim Ferriss sin podcast som, som jeg ble anbefalt først og som jeg virkelig begynte å lytte til. Og det var på den tiden, det var før han nådde 100 episoder. Og han har jo alltid hatt et langformatpodcast. Og det jeg syns er at jeg liker veldig godt å lytte til samtalen til andre og henger, altså føler at du på en måte er med i samtalen og sitter der og, og hører med jeg, jeg er kanskje som person ikke så veldig glad i det striglete superregisserte og så tror jag at når vi tillater oss selv å bruke tid på å snakke sammen på et eller så kan det komme en nøgget som er verdt å ta med sig. O det har det på en måte alltid gjort i de podcastene som jeg har hørt på stort sett gjennom to, to og en halv, tre timer. Gjennom de samtalene. Så, så er det to, tre ting som jeg tror som jeg tar med meg direkte inn i min hverdag, og som jeg tror ikke hadde vært tilgjengelig dersom man hadde gjort disse regisserte 60-minutters podcastene. Og det er vel kanskje det jeg kjenner litt på selv, og er at det er veldig mange av podcastene, spesielt i Norge i dag, som er innenfor en time. Og fordi at de skal tilfredsstille et eller annet behov, eller en land annen forventning. Og, hva skal jeg si da? Mange av de føler jeg stopper. Akkurat når jeg har blitt varm. Akkurat. Jeg hørte på en podcast med, med Erik Bertrand Larsen og Kristian Sønstebø de har en fantastisk sånn dyp samtale om hva det vil si å være menneske, et spirituelt menneske i kontakt med seg selv og når de avslutter den episoden Då var jeg sånn Oj, her nå Nu har vi på en måte dratt av noen lag eh, og det, det ble på en måte det var jo rundt samme periode du sa skal vi, ut, skal vi utvide vårt format så jeg sa ja. Det skal vi. Um, så tror jeg helt oppriktig at vi har, del, vi har en del samtaler som kan være med på å flytte perspektiver for oss, men også for de som lytter på. Mange av de tilbakemeldingene vi har fått som, som er bak denne beslutningen og er at vi får mest positiv feedback de gangene vi har snakket om ting, så der vi har vært åpne der vi har vært ærlige der vi har tørt å visa at vi er sårbar eh, ikke at vi legger oss ned og er et, et offer for det må vi på en måte skille mellom. men de gangene vi har tørt å vise en stor grad av menneskelighet i problemstillingen vi har stått i så det er da vi har fått flest meldinger tilbake og sagt det er så fint å høre når dere tør å dele og jeg håper jo at det formatet her kan kan bidra til det. Men som jeg vil si en ting. Dette er kjempeinteressant. Det. <eyelid> Dette er jo på en måte første episoden vår, så vi, vi kommer til å bli bedre på det her også. På samme måte som at vi ble bedre på 10 minutter etter hvert. Når vi sitter her og snakker nå, og, jeg, og så i 10 minutter er vi så drillet på hvor vi skal henne når jeg nå ikke ser helt hvor hender dette landet så kjenner jeg faktisk på en litt liksom sånn viss form for uro Oi. akkurat nå så ja, plutselig så går fokus men så ser jeg på klokken og hvor lenge har vi har på og er det poeng her som er veldig å ta med seg ja, og skjønner du altså, det her er jo liksom alle disse mekanismene som jeg ble i hvert fall veldig påvirket av det akkurat nu. Mm. i et sekund da så kunne jeg sitte og tenke sånn ja, yeah. er det her kjedelig å på? Eller gir dette mening? Og i stedet mm. for å være... Ja.
1: Yeah. <laughs> det er bra at du tar fram det du tenker. Og det er jo det, er det som er vår challenge, å gjøre det spennende nok til, til dig som lytter. Og det, ja, det vet jeg at vi kommer til å komme in på. Og så er det forskjellige temaer da, som, som kanskje treffer ulike mennesker også. Men jeg, jeg tror så lite det er den jobben, da. Tør å frigjøre seg litt fra hva det skal være, og hvor det hele tida skal gå, og bare la det få, få skje. For det er i hvert fall sånn jeg har kjent mange når vi har snakket sammen, så jeg tänker ikke på de tingene som jeg skal oppnå i den samtalen der med dig og så bare blir det til på veien, Nei. for at begge to har lyst til å hjelpe <laughs> yeah. hverandre. Og, og det er den jeg håper at vi kan liksom finne litt fram til her også, da. at uh, ja, vi kan gå godt ha noen tema og någon ting som vi går etter, men det er jo også noe med den der free-flowen, hvor vi kan lande i noe som, som virkelig kan treffe, da. Og,
0: det er det jeg synes det er, det er kult også. Det på kontroll. Ja. Mm. Det, vi, det vi gjør når vi åpner opp for en sånn type samtale, er jo at vi, vi slipper litt opp på kontroll. Uh, kan, du, kan du si hva det betyr for dig? Hva betyr kontroll for dig og hva betyr å gi slipp på kontroll?
1: Nå frøs du litt i gang. Hva sier jeg er til?
0: <laughs> Når så sa det, hva kontroll for deg? Og hva betyr det å gi slipp på kontroll? Hmm. Altså, kontroll for meg,
1: det handler mye om å vite, å være trygg. Det går in i, hvis jeg gjort noe før, og jeg vet at jeg skal gjøre det igjen. Det er mye lettere for meg å ha kontroll over den situasjonen, her, for jeg vet hva jeg skal gjøre hvor jeg skal fokus, og hvordan den skal gå fram. Og det er jo godt å ha trygghet, det at da vet jeg, det er litt sånn som å være på, på grunnt vann. Det, det er ikke så mye som, som skjer der. Men det å slippe kontroll handler jo, ja, det handler jo om å tørre som altså gå in i situationer, hvor du kanske ikke har kontroll. For exempel det her, helt nytt format. Vi har ikke sagt hva det skal være, eller preppa noe særlig før denne episoden her men det å tørre å åpne opp for at, vet du hva, det er greit. Jeg har ikke 100% kontroll over det som skjer, men jeg er åpen. Jeg er villig til å gå in i noe uten å vite hvor det skal lande, hva det skal være, og, og, og tørre å stole på det da, uten å føle at du må ha, liksom, spisse alle historiene, alle eksemplene, alle verktøyene som, som du skal prate om fra start, men stole på at, vet du hva, vi kommer in på ting som kommer til å være juicy allikevel. Og, og det handler jo litt om å stole på uh, ting skjer, og ikke bare prøve å styre de tingene som skjer. Og for mig så handler jo det om å, ja, tillit stole på andre, det er jo en form for tillit, en form for kjærlighet, som handler jo også om noe som er veldig fra hjertet, da. Og det å tørre å i den tilliten til andre, det er jo også noe som kan ja, hjelpe dig med å slippe å føle at du må ha kontroll hele tiden, men du kan også ha andre som kan være med å hjelpe deg, da. Så... Det er flere dimensjoner av det. Men jeg tenker som kontroll, da tänker jeg jo det er fint. Eh, og så kan det
0: også være begrensende. Begge deler liksom. Fin, fin, går det egentlig an å ha kontroll? Det er det jeg mener. Det er et godt er spørsmål. Der vil ja. altså, hva vil det si å, å ha kontroll over noe? kan vil det si å ville kontrollere noe? Mm. Jeg, jeg tror at det er en av de tingene som vi er villige til å gi slipp på nå, fordi at vi, i hvert fall for min del, er såpass bevisste. Men samtidig så er jo kontroll er på mange måter en illusion. For vi kontrollerer jo egentlig ikke de neste begivenhetene uansett. Ja, det jeg synes jeg er en sånn intressant diskussion. diskusjon. For hva? Vi kan sitte og planlegge oss i hel, vi kan sitte og forsøke å håndtere alt, holde fast på alt, men hva som skjer i den neste situasjonen, i det neste øyeblikket, utenfor oss selv, det har vi jo ikke kontroll over. Og det å være ok med det, og det å kjenne at det er greit å gi slipp det, det tror jeg er en av de store triksene i ludo da. <laughs> ja. ja, men det er jo ofte
1: da man får Innsikt også da. Altså har fått innsikt som eh, ikke var planlagt eller som jeg ikke visste at jeg kom til å få når jeg har tørt å bare, vet hva. Jeg vet ikke, men jeg er åpen for att det kan komme. Jeg er åpen for at eh, ting kan skje. Og, og så dukker upp och jag tror at det også handler om å ikke prøve å styre alt tiden da. Jeg kjenner jo det at hvis jeg prøver å styre ting så da gör jeg ofte de samma tingene eller gör det jeg er god på. Og så hørte jeg også... Jeg en podcast med Bjørn Mansverk her om dagen, hvor han snakket om hvordan de har jobbet med yeah. utvikling i bodeglimt, og hvordan de som liksom flyttet fokuset vekk fra resultat da, og over på prestasjon, og hvordan det har bygd det eventyret der. Da. Og så snakket han om det at det han jobbet mye med sin sine utøvere, da, det var å normalisere det å være utenfor komfortzonen. Fordi at når du er innenfor komfortzonen, så er du komfortabel, og da gjør du jo ting opp til et visst nivå men du vokser ikke så mye. Så vi må normalisere at det der, hvis du er innenfor komfortzonen din, og du skal gå ut av komfortzonen din, så vil det være mest sannsynligvis at du er usikker, du vet ikke hva du ska gjøre, du, du kommer til å feile, da. Mm. Og det er den der å tørre å slippe litt kontrollen, at du går utenfor komfortzonen fordi at du vil strekke deg, du vill gjøre noe som du ikke har gjort før. Og jeg likte denne approachen der med å normalisere det, og det handler jo mye om å slippe kontrollen, da. Det handler om å oppsøke noe ukjent, oppsøke et nytt nivå. Og du vet du ikke vad som venter deg der, men du vet at med det du har nå, så skal du pushe deg selv ut i det. Og da handler det ikke om at, ja, du, du trenger ikke å vite vad som skjer der, men i det øyeblikket du gir slipp, og du er villig til å utfordre deg selv å gå in i det, det er du også får effekten av det. Og jeg bare likte det perspektivet, fordi at det å normalisere det at, vet du hva, går utenfor komfortzonen, gir du slipp av kontroll, så vil noe nytt skje. Du vil erstatte det med noe annet. Og du kan være usikker på innsida, og du kan kjenne at eh, du ikke helt vet hva du skal gjøre, men i det øyeblikket du er villig til å gå inn i det ukjente, åpne opp for det, og ikke ha kontroll på alt, så åpner du opp for noe helt annet. Og hva er det som dukker opp der? Det vet vi ikke. Men jeg bare tror veldig på det perspektivet der. Å normalisere det, og, og slippe kontroll som noe som også kan gi dig eh, utvikling, få ut potensialet ditt og at det er, det er skikkelig mode
0: for det vi tror at vi kan kontrollere og styre utfallet så at vi tror at gjennom enkelte handlinger eller måter å gjøre ting på det, så kan vi bestemme at denne kampen den skal bli 2-1 eller vi skal nå 10 000 nyttere mm. altså, vi kan jo ikke det det er jo litt av det som er poenget og så flytter vi fokus tilbake på oss, og så sitter vi og sier, det og sier, det er faktisk helt greit, det er normalt at vi vet hva det neste er. Jeg liker det.
1: Mm. Og så, så liker jeg også det at, det er litt sånn jeg merker også, da, at når du jobber som fra hjertet ditt, så er det ikke alltid at de tingene som dyker opp, er ting som er helt logisk. Altså sånn, det er jo ikke logisk å liksom endre et format og nå ska vi gjøre ting på en helt annen måte. Vi vet jo det kan føre til at ja, kanskje noen faller av eller sånne ting. Og det, det er ok, men det å lytte til hjertet da. Jeg føler i hvert fall at jeg får veldig ofte kontakt med det når jeg mediterer for eksempel. Så kan jeg få, jeg kan få en sånn stemme som visker meg noen ganger litt sånn Det kan være ting som dukker opp ting som ikke jeg vet liksom, hvor det kommer fra här og nå, men det kommer inn da, som en guide. Og det er sånn, wow, hvor kom det fra? Og veldig ofte når du hører de der små stemmene som visker og som presenterer deg for noe, da, og du er villig til å være åpen for det og ta imot det uten å bare, det passer ikke. Nei, nei, jeg vil ikke gjøre det sånn, jeg vil bare fortsette i det vanlige gamle. Når du er åpen da, for ting rundt deg, for energi, for insikter. Så kan du faktisk indsse alt ett vad du, du du har ting in i dig som, som vokser op som ja, det kanske ke virket ett logisk, men der no som føllles iret, der nogle som føllles ækte. O det er et eksempel på ja, den podcast her endre format kun snakke med dyper tema og sågonting. Det var som jeg følte var veldig logisk å gjøre nå, fordi at jeg kunne gjerne tenkt meg at vi bare holdt en støkkurs, og bare kjørte på rett fram fordi at det er logisk sett så er det lurt, bare fortsett uh, dunk, dunk, dunk. Mm. Men når jeg lytter og virkelig tør å åpne opp for, og slippe kontrollen på vad jeg tenker at også den podcasten her skal være, så er det da jeg også får innsikt av at jeg, jeg vil at den podcasten her skal være et sted hvor vi tør å åpne opp, vi tør å slippe kontroll, og vi tør å ha de ekte og ærlige samtalene. Hva er det noe jeg vet at jeg virkelig hadde trengt når jeg var yngre? Det var jo å ha noen stemmer som kunde snakke de viktige sakene. Snakke om hvordan det er å jobbe med det mentale. Snakke om hvordan det er å skape livet ditt. Ikke være ett offer. Jeg trengte de stemmene som tørte å åpne opp og tørte å si Och Og det er det jeg kjenner at dukker opp mm. hos meg da. Nå som vi har gjort det i så mange år. Jeg så lei av å bare holde ting for meg selv, og vite alle de tingene her, ha den kunnskapen her, og så vet jeg hvordan det kan hjelpe noen, jeg vet hvordan det kan serve andre mennesker. Da. Og så har jeg så lyst til å utfordre meg selv, og har lyst gå ut av min komfortzone, til å virkelig pushe på å få det her ut, få ut så, så mye bra kunskap som mulig, som kan hjelpe noen, og som kan gi deg følelsen av at, fy fader, jeg, jeg kan deale med ting i livet mitt, jeg trenger ikke bare å gi opp, jeg kjenner meg håpløs, fordi det er faktisk ting jeg kan gjøre for å få det bedre, for å leve et godt liv. Og det er det kjenner som dukker opp, ja, spesielt hvis jeg mediterer og virkelig lytter til den stemmen i hodet nå, så hva er det du er klar for da? Og kanske du som lytter og har hatt en sånn stemme som visker til deg, som, du burde egentlig gjort litt sånn her, bare sånn, hæ? Skulle jeg... Skulle jeg, skulle jeg gjort helt annet? Skulle jeg slutte denne jobben? Skulle jeg gjort det? Så jeg bare sånn her, nei, men det er jo ikke logisk. Og så kobler vi på hodet vårt, og da kommer vi ofte litt sånn ut. Og det er derfor vi, vi heter jo ikke head mentality. Vi sier jo ikke, nå skal du virkelig bruke hodet ditt til å få innsikt. Vi sier jo, følg hjertet ditt, lytt, gå innover og, og hør hva det som egentlig er der. Og det er ikke enkelt, men det er en sånn sånn ting som jeg har sett da, gjennom livet mitt nå de siste årene, at når jeg guider etter det, så blir jeg presentert for muligheter, for mennesker, for ting og opplevelser i livet mitt, som føles så sykt bra, i forhold til det å tviholde fast, og ha den kontrollen som du sa i sted, da, på ting som, ja, men det høres jo lurt ut. ja, men det er jo sånn alle andre sier at man bør gjøre, og så videre, og så videre. Så, så det er litt sånne ting også, som jeg kjenner at nå er så, at jeg er så lei av å bare ja, holde meg nede, da, fordi at jeg liksom tenker at vi ska være på en bestemt måte, eller jeg er bare så klar da, for å få budskap ut i verden, og fader ass, nå er det er på tide.
0: <laughs> jeg ble litt sånn tanke Det Det er på tide.
1: ja, det, det er det som jeg kjenner på, at jeg føler liksom at jeg har vært litt sånn inn i en boks da jeg tror jeg ofte, litt for ofte tenker litt på, shit, hva kommer andre til å tenke om det her, men så ser jeg når jeg bare gir fullstendig F og bare deler og tør å åpne hjertet mitt og bare, ja, tør å dele da, så, så skjer det ting og det føles bra altså jeg blir glad av å skape jeg blir glad og føler at jeg fikk en idé som jeg følte var noe som var ekte for mig altså få den ut i verden, liksom. enten i form av en podcast, eller noe vi lager i hardt med tallet eller det gjelder på sosiale medier. Eller... Altså, jeg ble så sykt inspirert av uh, måten du skrev boka i på, blant annet. Jeg bare, fy fader og fett det var å være med deg på den reisen her. Og nå skriver jeg jo bok selv, og jeg kjenner hvordan det bare, jeg bare synes det er så forbannet gøy da, å gjøre de tingene her og, og skape og bare kjenne at med liksom hjerte i bånd det er virkelig for at jeg vil at noen andre skal få en kunskap og en opplevelse av at de kan få et bedre liv så, så blir det også gøy er det du
0: er det du får mest feedback på at träffa folk når du når du kommuniserer enten via foredrag veiledning på sosiale medier.
1: Mm. På foredrag så får jeg ofte den tilbakemeldingen om at jeg er veldig ekte. Jeg tør å ta folk med på mine indre tanker og følelser, hvordan ting faktisk var, og pleier ofte å dele hvordan jeg gikk skikkelig på trynet og opplevde å være skikkelig nede, og så jobbe med å snu det igjen. Men jeg føler ofte at den, altså den veien ned i dritten har vært en stor del av å forstå hvorfor jeg kan hjelpe dem in the first place, men også at jeg er ikke alene. Da. Fordi det var noe som jeg merket før, at jeg tørte ikke å snakke om ting jeg syntes var vanskelig, for jeg følte meg så alene. Alle lever jo det fantastiske livet her, men hva med mig det Når jeg da kommer, enten det er til en bedrift, eller til en videregående skole, eller whatever, så, så tror jeg folk kjenner det da, når du er ekte. Altså de, fordi det er liksom, jeg snakker bare om noe jeg selv har opplevd. Jeg driver ikke og prakker de på, liksom, å, dere må gjøre sånn her, men det er mer en sånn det her opplevde jeg. Fy faen, det var vanskelig, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men det var da jeg begynte å søke ny kunskap og ny hjelp. Og jeg tror at den der approachen der da, treffer folk veldig, for det er veldig lett å gå og dra seg selv ned, men hvordan bygger jeg meg opp da? Så, så det er den delen der, å være ekte, og så merker jeg også den delen med når jeg tør å gjøre ting litt annerledes, sånn som jeg liker å bruke ordet «fuck it» for eksempel, jeg har laget mm. fuck it meditasjon i appen og sånne ting, og det er få meldinger nesten hver uke, folk som har brukt den og bare, altså digg å ta fuck it meditasjon liksom, jeg mediterer ikke så mye til vanlig, men akkurat den meditasjonen der synes jeg gøy da og den lagde jeg fordi at jeg synes det var dritgøy å lage noe som var ja igjen, det var sånn der, jeg følte ikke at det var så logisk eller lurt å lage den fordi at jeg vet at det er liksom ikke sånn veldig få som lager fuck meditasjoner men det føltes rett. Når jeg er som liksom lyttet, så føltes det rett å gjøre det, for jeg tror at det er noen som trenger litt mer humoristiske måter å se ting på. Jeg tror vi trenger å gjøre ting litt mindre alvorlig hele tiden, for det blir fort så rigid og disiplinert og så alvorlig når vi skal snakke om de mentale tingene der. Men jeg tror virkelig på at du også kan gjøre det med en humoristisk tone iblant. Ikke hele tiden, for da blir det veldig useriøst, men bruke det som et verktid, både til å le litt, mm. til å slappa litt, altså jeg brukte humor for å senke skuldre på mennesker som er usikre i møte med å kunne lære mentalt trening for eksempel en eh, til en sessions, det å liksom å jeg kan le litt av det godt liksom det så, så det er litt som det når jeg tør å gjøre ting annerledes på min måte, som ofte er litt sånn humoristisk og ja, tør å si litt fuck it tør som liksom bruke de begrepet der og til og med management uh, Atenas har jo en kopp som det står på <laughs> med Mario Søli så det er jo veldig, veldig gøy uh,
0: ja, så det er som de tingene der da når jeg tør å være ekte er det noen spesielle, spesielle temaer som resonerer best?
1: hva, hva er det folk uh, ja.
0: liker? ja, uh, det å gå fra offer til offensiv
1: har jeg fått veldig mye feedback på så um, spesielt jeg ble intervjuet til podcasten til Nette Dragland på Leger om livet, og Anniken Bins blant annet, og etter at jeg var der på de podcastene, så fikk jeg veldig mange meldinger fra folk som hørte om det skiftet da, at jeg var veldig i en offerrolle, og så skjønte jeg at det var mulig å gå over i en offensiv rolle, og det skiftet der da, den broa der, jeg trenger ikke å grave meg selv ned, jeg trenger ikke å tenke at jeg er en taper, og at jeg er en ubrukelig jævel, liksom. altså, det trenger jeg ikke faktisk å tenke, det er veldig lett å tenke sånn når ikke du har vært døy, men når du lærer deg at det er et alternativ og du kan trene deg opp så er det mulig å skape endring da. det pleier jeg ofte å få feedback på at virkelig hjelper folk ikke minst også det med at fokus er trenbart for det er mange som tror at de bare har født sånn og blitt sånn og ikke får gjort noe, men oi hjernen er formbar, jeg kan faktisk endre fokus, og nå føles det ikke naturlig deltatt, men over tid så kan jeg bli veldig positiv, jeg kan bli offensiv jeg kan bli løsningsorientert, se muligheter jeg kan la det bli det naturlige men det skjer over tid da. så det er det å skape forståelse for, ja, for endring de, og,
0: ja. Ja, for de to hänger henger jo veldig sammen mm. altså hvis fokus er på å lete etter bevis på at du får lov til å være et offer så vil du se på deg selv som et offer. Mm. Sånn, men hvis fokuset det er på hvorfor skal jeg være offensiv, og hva fordeler har jeg? Ja, og det, det var... Et... Det er kanskje det folk... Det er det som er litt liksom spennende. Grunnen til at jeg spør, er jo fordi at det, det som resonerer? Hva er det folk trenger? Hva er, hva er det du ser på som den største selvfølgeligheten i ditt liv, i din kommunikasjon? men der du har gjort et skifte, som i dag er helt naturlig, men, men som får veldig mange ikke er
1: Ja. Var det et nytt spørsmål, eller var det bare...
0: <laughs> Nei, jeg er ikke oppsummert litt. Jeg ble sittende og tenkte. For det, du kan jo så at man er fastlåst i et mønster. Og... Och så i det mönstret så så ser jag alle dessa tingene som som reflekterar det gör varför som jag tänker og varför den ger mig de känslorna. Känslorna kan vara och vara doffa då. Men så kommer du in och så säger du men du kan faktiskt välja. Du kan välja att flytta fokus ditt den här kameralinsen fra alle gröna till att ting går dåligt till hur den här ska en drivkraft. Og så har det egentligen så spörr jag dig om det för det, det jag upplever det her er en sånn foredragers eh, eh, jeg, si er, jeg synes jo det er en svakhet alle snakker om alle kampene de har spilt tapt og som de vant til slutt eh, det veldig, og, og veldig mange av de som stopper scenen forteller disse historiene er det, liksom det, det er alltid et historisk tilbakeblikk, jeg har, jeg, dette sto jeg i og det var vanskelig og så sånn løste jeg det og her er jeg nå og så vet jo jeg at når, når det står og forteller den historien, så står det egentlig mitt i en annen historie. Men den tør de ikke fortelle før de har mestret den.
2: Mm.
0: Så jeg hadde egentlig lyst til å spørre deg om det. Altså sånn, hvilken historie er det du står i nu? som kommer til å bli en historie du bruker på scenen der du kanskje i disse dager ser på deg selv som et offer og har gjort skiftet til å bli offensiv eller hva er, det, hva er det som er krevende i dag for Marius Sørli? Ja,
1: det er et veldig spennende spørsmål, og så skal det jo sies at jeg veldig ofte sier det på scenen også, at jeg bruker disse verktøyene her som jeg lærer bort til dere i dag, det jeg fortsatt trenger dem. Så det er ikke noe sånn at jeg, jeg ble ferdig den gangen. Det, det var da jeg skjønte at hm, nå, nå har jeg noen uh, verktøy i verktøy i kassa min. Og et veldig godt eksempel på det, jeg så en sånn uh, reklame en gang for noen som, eller noen som nevnte det at hvis du har en kjøkkenkniven da, altså når du skal spisse den kjøkkenkniven, så er det mange som tror at når jeg spisser den kjøkkenkniven, så blir den skarpere. Men det er ikke det som skjer. Det som egentlig skjer, det var noen kokk som sa da, det. det som skjer er at du bare beholder kvaliteten på skarpheten. Så, så du blir ikke mer sharp, men du bare beholder det da. Og der er det jeg føler også er veldig sånn med den mentale biten, at det da kan du holde deg sharp. Det er ikke sant du helt til ska bli sharper, 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 sharper. Men du, men du yeah. holder deg der da. Og det er jo det som jeg føler også nå, så, så som jeg kjenner nå, da jeg har jo egentlig sagt vad jeg synes er litt frustrerende nå, det er at jeg føler at vi har så mye, og jeg kan se si, si for min del, altså ikke det blir en sånn oss-greie, men en sånn jeg opplever nå, det er at jeg har hatt en del årene hvor jeg har delt kunskap Jeg har prøvd mange forskjellige måter å gjøre ting på, men jeg føler ikke at jeg når ut, jeg føler ikke at jeg får det her ut til nok mennesker, og, og så mm. har vi jo også nå gjort grep da, for eksempel heart mentality, at vi har fått tak i folk som skal hjelpe oss i den biten der, men jeg føler fortsatt at der har jeg så lyst til å bli enda bedre, og jeg kjenner at det kan frustrere meg litt noen ganger, for jeg vet at når enten folk kommer til meg, eller jeg snakker med noen eller sånne ting, så er det litt sånn, jeg, jeg kunne jo dig. deg, altså, Mm. Jeg, jeg vet hva du trenger å gjøre og, og jeg vet hvordan du, du, du kan gå fram og så bare det, det jeg kjenner at jeg har et stort mission, om, er at jeg har lyst til at flere skal finne kunnskapen, ta i bruk kunnskapen og vokse og bli sterkere, men akkurat nå så føler jeg ikke at jeg klarer det på den måten som er i tråd med sånn jeg vil da. jeg har lyst til å få det her ut i enda større skala få ut budskapet mitt til enda flere kommunisere det tydeligere skape mer forståelse og det er noe jeg kan kjenne på at jeg noen ganger blir frustrert over for jeg har så lyst og så føler jeg ikke de resultaten som jeg vil ha kommer, selv med jeg som liksom at det er en gradvis vekst, men det så mye igjen der da, og det er kanskje det jeg kjenner nå med også den podcasten her, at jeg er så lei av å bare drive og prøve å ut av ting, for det er det jeg egentlig har innsett de siste 3-4 årene nå, at det jeg kan og det jeg har, det er godt nok jeg trenger bare få det ut der til flere så flere kan lære sig det jeg, jeg driver ikke hele tiden og søker etter nye og bedre strategier, fordi jeg har så mange strategier og ting som jeg allerede kan som funker, og som jeg har allerede hjelpet folk med. Så er det, det, som jeg, det er det jeg kan liksom tenke på veldig ofte. Sånn, å, lure på liksom, jeg lurer på hvordan jeg kunne fått til det enda bedre. Altså, jeg? Jeg, jeg bruker ofte mye mentalkapacitet på å lete etter det. Da. Og da, og da kan jeg kjenne på det, at, at jeg noen ganger kommer bli litt åh, sånn, fader ass og jeg vet egentlig at det er bra, men jeg får liksom ikke ut sånn som jeg vill. Og det er den historien jeg har lyst til å fortelle om, om 10 år senere, om hvordan jeg mm. eh, gjorde et skifte eh, i december 2023, og bare sa fuck it. Jeg brukte med egne strategier, og så bare kjørte jeg på, ga gas med teamet mitt, med meg selv, og bare byggde en heft. Ja. Så, så det, er, det er sånne ting jag kjenner på nå, som jeg synes er litt... Eh, så det er litt krevende, men det var er veldig spennende da, fordi for noen år tilbake så var det blant annet kjærligheten, som jeg synes var vanskelig. Og, altså, før jeg fikk kjærligheten på plass, så hadde jeg jo slettet Tinder for tredje gang, og jeg følte at jeg hadde så mange bra ting i livet mitt. Jeg levde drømmen, reiste, holdt og foredrag, gjorde alle de tingene, men jeg mestret ikke kjærligheten for eksempel. Og det husker jeg synes var krevende. Jeg husker jeg fikk den der tvilen på at aldrig skal, aldri, skal aldri bli noen dame på meg da altså som jeg har mm. du og Anja og Gro og liksom masse folk rundt meg som har flotte forhold og ja, så fint og, og så bare, faen, når skal jeg liksom finne kjærlighet nå jeg hadde ikke peiling så, men det husker jeg synes jeg hadde perioder som jeg synes var vanskelig og jeg hadde lyst til å finne noe ekte, men jeg fant ikke, og så følte jeg ikke at Tinder funka og så ja, og så var det det som var fascinerende, jeg sluttet å jage, så så kom sommerfuglene
0: og landet da. Så det er jo fascinerende det der opp yeah. <laughs> Ja, men og der er vi, der er vi tilbake til med, altså, jeg, jeg leser jo det Inn i kontroll Altså når jeg jager noe Så forsøker jeg jo Å kontrollere utfallet Og i det øyeblikket vi tør å gi slipp på utfall tør å gi slipp på at jeg, jeg, jeg kan ikke kontrollere at jeg kan ikke holde i alt, jeg kan ikke forstå alt kan ikke gjøre alt, jeg kan ikke bestemme alt men i det øyeblikket du gir slipp på det av og til så skjer de tingene som skal skje då. og de gangene de ikke skjer så er det det at vi tviholder på det mm. det synes jeg er fint eksempel med det du sier med kjærligheten ja
1: ja, så, og det er så sykt fascinerende, fordi det er jo litt sånn når jeg ser tilbake da, så er det sånn, ja, jeg hadde gjort ting annerledes med den kunnskapen jeg har i dag og så er det det jeg synes er så fantastisk med å stoppe opp og reflektere over noe som du gjorde som ikke funket fordi at jeg gjorde det beste utifra det jeg kunne der og da og når du vet bedre, så kan du gjøre det bedre, og det er jo det som er mye av kjernen i det jeg lærte når jeg var langt nede og ja kännt att ting var skiklig dritt så trengte jeg å høre at vet vet du har gjort ditt beste og det som har skjedd framover det nokke skjedde enda og der kan du det kan du forme det kan du skape så så det det som er så nydelig, og det er det som jeg også håper at vi også kan snakke mer om i denne podcasten her, hvordan kan du, ja, deale med ting i livet ditt, og hvordan kan du se ting på en måte som hjelper deg, og som gjør at du kan vokse, og ikke på en måte som gjør at du fortsetter å dra deg selv ned og tenke at du ikke kan, fordi at det er det største bullshittet vi har blitt matet med noensinne. Fordi vi kan gjøre så mm. utrolig mye, om vi bare lærer oss å drive strategiene. Altså, Altså, hvor råd du kunne blitt på å strikke? Hadde du tatt et strikkekurs intensiv i seks måneder med Tante Olga, liksom? Altså, du hadde jo blitt helt rå.
0: Oh,
1: vad tänkte jeg det? Så, og det er som den kunskapen her, da, som jeg kjenner er, ja, den hjelper mig så sykt mye når jeg var på ett lavt punkt i livet, og den hjelper mig fortsatt en dag i dag med å skape og vokse og, ja, mm, noen nye nivåer i livet, og ha det bra også her og nå, som også har vært en kunst og mestre, mm. at yeah ting er ikke alltid noe jeg skal jage der fremme, men det er også ting jeg skal oppdage her og nå, og det er også en ting som jeg har jobbat kjempe mye med og som jeg noen ganger også må minne meg selv på at, ei, bro husk at du også lever drømmen, husk at du også gjør det mm. det kan være sånn ja hvis jeg har holdt mange foredrag plutselig så føler jeg ting går på repeat, så vi jeg da skal holde et nytt foredrag så er det bare sånn fy faen det er heldig er som får den muligheten her for det her drømte om for sju år siden, da, da drømte jeg om det her, og nå, nå får jeg muligheten, og det er, sånn, det er det skiftet der da, det er hvor jeg min kameralinse, det er jo også det som jeg har så lyst til at flere skal forstå da, at det er ikke noe du som vi som er her er spesielt utvalgte mennesker som har lært, det er bare noe vi har trent og lært gjennom kunskap. og det er derfor jeg er glad for at vi kan gi kunnskapen
0: videre her. Mm. den der er viktig også mm. og spesielt det du sier med at vi, vi, blir, vi er ikke bevisst i problemen vi har lært oss å mestre eller vi ble vant til den tingen vi har oppnådd gleden, gleden av å gjøre det første gången derfor så finner det ganske kjapt mm. er det å tørre å oss selv på at det, dette var det for ti år siden hadde jeg fortalt dig at du kom til å gjøre dette. så hadde du boblet over på en siden og så er det kanskje i det da. For de som hører det her og, og kjenner at ja, men sånn er det ikke for mig. Når jeg ser rundt meg så tenker jeg det var ikke dette jeg så for meg for fem år siden og for ti år siden da. Det her er verre enn hva jeg hadde ønsket meg. Då er det bare å dra i det berømte håndbrekket og så begynne å lytte til det som er på innsiden og gjøre endringen. Anten hardt du betalt eller sagt, men sikkert. Jeg tror det er noe av det jeg sånn helt oppriktig brenner for at vi skal, vi skal få ut av at alt er mulig, all endring er mulig. Hvert eneste øyeblikk vi sitter her og snakker om det, sitter og tenker på det. Det som så mye, folk har det så vondt, for det vi er fanget i det nede økonomiske systemet, vi er fanget i huslån, studielån, billån, i det etablerte, at vi tør ikke bryte ut av det som ikke virker. Jeg er på en måte ikke bekymret for de rundt oss som, som av og til kjeder seg fordi at de sitter i drømmejobben og skal ønske at noe var annerledes. Jeg er mer bekymret for de som, som står opp hver dag og liksom ikke har den gnisten og har det håpet eller har denne meningen i hverdagen. Jeg synes Gary Vaynerchuk det er datt et bilde fra han in på telefonen min i går kveld og han sier at vi nødde å redefinere hva suksess betyr i 2024 så er å redefinere det betyr at du våkner opp på morgenen og så er du glad punkt om liksom det det har så sinnssykt lyst at vi skal bruke alle de verktøyene som vi har, alle de tingene som vi står for som vi lever og som vi formidler det at folk faktisk bare skal stå på morgenen og være glad det som jeg er viktig ja mm.
1: Åh, ja, Nå gleder jeg meg enda mer. Dette er deilig å høre at du sier, og jeg er i hvert fall klar til å bare gi alt for å få til det, og så ja, kan du ikke fortelle litt vad du gjør om dagen da? Du driver jo og uh,
0: spiller inn, gjør du ikke det? Ja. Jeg, gjør, jeg gjør masse forskjellige ting om dagen. Uh, den ene tingen jeg gjør er at jeg driver og gjør boken om til lydbok. Da har det vært noen sånn interessante beslutninger fordi at det fikk forespørsel om jeg hadde lyst til med en som var profesjonell eh, Hva heter det? Talebber ja. ja. En, en så bruker stemmen sin profesjonellt da mm. og det blir jo veldig pent eh, når vi fikk demoen men det blir ikke med den sjel og passion som som jeg har skrevet boken i, og det sa vel du også, at det her, det, det er greit nok, det at du er bergenser, og at kanskje noen ikke vil. Jeg synes at det å høre din stemme på lydboken er det beste, men vi vi måtte ha deg med i den her nå. Så det er noe som jeg jobber med. Uh, og det er faktisk utrolig mye arbeid. Uh, der ble jeg litt liksom sånn tatt, uh... <laughs> jeg ble litt overrasket. Altså bare det er en av fire sida i boken. Ja, hvor lang tid tar det? en av fire sider to til tre minutter å spille inn to, bare forordet tog nesten fire minutter ja. så jeg, dermed, jeg må gi meg selv en god dose med tålmodighet eh, å, jeg må rigge det på en måte jeg må bli litt sånn med hvordan skal jeg gjøre dette eh, og så merker jeg at måten jeg bruker pusten på jeg blir veldig sånn selvbevisst når jeg skal lage lydbok og det er helt stille seg smatter jeg nå trekker, trekker jeg pusten det, og så driver vi og jeg, jeg driver boken for alt det verdt uh, og har fått inn masse gøye tilbakemeldinger på boken her på lørdagsmorgen så våknet jeg av to meldinger i innboksen min en på LinkedIn og en på Instagram og, og på natten så var det solgt bøker og det synes jeg er veldig kjekt uh, At den lever sitt eget liv Og så driver jeg fortsatt som professionell bokpakker Så jeg signerer og pakker Og går til posten med, med alle bøkene Og det kommer jeg til å fortsette Å gjøre helt til uh, I hvert fall første opplag Jeg er solgt ut Jeg synes det, det er litt sånn charmerende Ja, det
1: ja, det er altså det, det her også skal vi holde deg oppdatert på, på fremover også. Du får øh, sørge for å spille lite Westlife, hvis du kjenner at øh, energien går litt ned på innspillingen. Mm. <laughs> vi må prøve å få til en Westlife-låt på podcasten her en gang, på en eller annen slags måte også. Jeg må sjekke opp i det, for det hadde vært litt gøy å... Gøy å skape litt liv og god energi også. Um, men øh, altså, jeg ville bare... Poster, Ja, ja Nej bare fortsette. Ja, det, det koster litt, ikke sant? Uh, ja. ja er, uh, vi, vi får sjekke det opp. <laughs> jeg har fått en del meldinger från når vi hadde delt Westlife på uh, på Instagram Stories og på LinkedIn og sånn, så er det sånn, åh, det der, det er til med folk som hadde hørt på Westlife før de skal på scenen og før de skal på jobb. <laughs> så, så det er nice. Men altså, jeg ville kalle den episoden her for transformation og det er fordi at uh, nå, er vi, nå er vi klare. Og og i hvert fall mitt store misjen er å kunne det her videre, allt det vi snakker om i dag. Det drømmer jeg om at flere skal forstå, ikke bare lytte til på en podcast, men altså forstå det, ta det inn og bruke det. Så, og den intensjonen där har vi fortsatt. Vi vil jo at du som hører på podcasten ska finne ting som kan hjelpe deg, som kan inspirere deg, som du kan ta i bruk. Og så har vi også sett hvordan det er kraften av å bruke hjertet da, til å lytte på hva det vi egentlig vil, og hva det som egentlig er ekte både gjør at du kan ja utvikle ting på den måten som føles bra for dig Det kan være at ja, det er du som skal gjøre den innspillingen av den boka der, fordi det er det som er mest ekte. Altså, det å bruke det som en guide, da. det er også noe som jeg opplever at veldig få uh, rundt mig som ikke har jobbet så mye med seg selv, vet om at det er mulig å gjøre. Så, sånne ting har jeg også lyst til å snakke mye mer om, og ja, rett og slett bare dele juicy kunnskap, juicy historier, få tak i noen fete mennesker også på podcasten som kan dela sin historie. Og ja, det er så mye spennende eventer, og jeg bare gleder meg til at vi skal få lov til å bare utfolde oss, og kunne mer, og ta deg med på en reise som lytter og jeg håper at du har lyst til å være med på vårt mission om å gi det her videre, mm. dele den podcasten her, hvis det er noen temaer, hvis det er noen ting som resonerer med deg, eller som du tenker ikke kunne resonert med noen andre, så send den episoden, det er en veldig enkel måte å hjelpe folk på, det å bare si, øy, jeg har hørt om det her en dag og kanskje det er noe for deg veldig lavterskel, veldig lett å få folk inn på podcastepisoder så del gjerne hvis du, det er noen ting her som du kjenner treffer deg og jeg gleder meg veldig mye, og ja, jeg også skriver boken og mye av det er den inspirasjonen jeg har fått fra deg, Tim, og det viser oss den kraften av at vi kan inspirere hverandre, så jeg gleder meg til å dele mer om den prosessen der også. Jeg visste ikke at det skulle bli så slitsomt emotionellt å skrive en bok, gå in i alle følelsene og oppdyrer og neddyrer eller på av de siste årene, og de tingene der, så det, det har også vært utrolig spennende. Og så bare håper jeg at vi bare kan fortsette å utvikle oss og lytte, for det er jo det som jeg hadde lyst til å ta fram som en transformasjon. det at transformation jeg husker den gangen som jeg, nå snakker jeg om det som skjedde for lenge siden da, Tim beklager det, men <laughs> jeg husker så godt den gangen når jeg, når jeg havna i fengsel, så var jo jeg en som var veldig overmentaliteten, men det var en av de første gangene som jeg lærte at jeg har det valget, jeg kan trene opp det fokuset. Og før jeg gikk inn i fengsel, før jeg var der inne, i 17 dager var jeg der til sammen, så visste ikke jeg hva som ventet mig Jeg visste ikke hva jeg skulle fokusere på. Men når jeg kom ut der, så skjønte jeg at uansett hvor dritt ting var og hvor vanskelig omstendighet jeg hadde runt mig, så hadde jeg et fokus, og jeg hadde en mulighet til å styre det. Kom ut Men skjønt,
0: skjønt, skjønte du det når du var i fengslet, eller skjønte du det etterpå? Etterpå.
1: Fordi at jeg var skeptisk, alt som var sånn positiv tenkning, og alt som var sånn Ah du har et valg og du kan lære, altså jeg bare, det hørte så dumt ut. Jeg var så veldig, jeg dro meg selv ned, og bare, det går sikkert ikke teit og, og sånne men hvis det er et alternativ, la meg i hvert fall prøve. Og jeg trente skikkelig på det når jeg var inne i fengselet, det var liksom første gangen jeg fikk denne testen. Og da når jeg kom ut fra fengselet, det er da jeg opplevde transformasjonen det at før jeg gikk inn dit, mm. så trodde jeg at det å havne i fengsel skulle bli det verste som kunne skje. Det kjipeste, det mest skamfulle, det, det, det verste som kunne skje noen gang. Og alle vennene mine levde livet sitt og sånne ting, og her var jeg. Men når jeg kom ut der, så så jeg at fy fader, ass, jeg klarte faktisk noen ganger å hente meg inn og styre fokuset mitt, selv om det var en krevende situasjon. Og det var da jeg lærte det at selv om ting er dritt, da, selv om ting kanske ikke er sånn som du vil ha det nå, så er det mulig å trene, så er det mulig å velge et nytt fokus. Og når jeg kom ut fra fengselet, det var da, Det var da jeg visste at denne jobben her startet. Fordi at når jeg kom ut der, så husker jeg jeg en sånn, hva? hva er det som skjedde nu egentlig? Dette var veldig rart. Jeg trodde det skulle bli så kjipt, men det ble ikke så kjipt, fordi jeg fant ting jeg kunne fokusere på som var mer fordelaktig. Og det var da jeg ble tross. Så du
0: kom ut, eller fant du det mens du var i fengsel?
1: Nei, når jeg kom ut, fordi at da reflekterte jeg tilbake på shit, hva skjedde egentlig nå? Og det var da jeg husker det, at når jeg gikk ut av fengselet, var nesten sånn, jeg gikk utover der og jeg følte meg bare sånn, det brøyt med alle måter jeg så verden på, og det var da jeg skjønte det, at shit, jeg har et alternativ. Jeg trenger ikke å dra meg selv ned. Jeg kan faktisk lære meg hvordan jeg kan bygge meg selv opp. Og så ble jeg, jeg ble rørt inni meg, fordi jeg kjente at det var en kraft der, som bygde seg opp. Og så bare husker jeg det, når jeg ble hentet av øh, mamma på, øh, utenfor på parkingsplassen der, så husker jeg det så godt, at jeg satt der og bare, fy faen, det er, det er helt sykt. Dette må jeg dele videre. Dette må, jeg, dette må andre lære seg. Fordi jeg trodde at det var umulig. Jeg trodde ikke at det gikk an. Jeg visste ikke at jeg den kraften her inni mig. Jeg trodde det var borte. Mm. men når jeg skjønte vad den kan du finne, den kan du få kontakt med og den kan du trene opp så var det egentlig da ting startet for meg og at jeg innerst inne begynte å skjønne at det her er noe som du skal bruke resten av ditt liv til å gi videre til andre så
0: det er hvertfall noe jeg, som er så ja. Ja. ja, det er jo det håpet det er egentlig det håpet jeg nevnte i sted yes. altså, de de som jeg er i en situasjon og tenker at sånn er det og sånn kommer det alltid til å være og dette er vondt og dette er vanskelig og sånn kommer det alltid til å være bare det å få åpnet den døren og så fortalt at nei, det trenger ikke alltid å være sånn du har faktisk all kraft, all makt all mulighet til å endre måten du ser det på måten du tenker om det på måten du føler om det på og det du gör med det det
1: nettopp och du behöver inte tro på den en gång när du startar. Du kan bara öva dig lite litet varje dag Og så över tid så vill det bara växa på och bli starkare som en snövall som rullar. Så m. Mm. Tack för att du lyssnade på den episoden här. Om du var med helt tiden så vill jag bara säga si fett. Eh tusentack och och jag vill ju också gärna invitera dig vidare också. Ehm vad du tim? Hur han du det var och vara lite mer eh, ök kontrollerat si. <laughs> det jeg meg se hvor, hvor
0: jeg får sig frire för matt. Jo, jag gillar det. Jag gläder mig til att se hur hur det her änder. Eh får massa tankar under vägens vi pratar så jag gläder mig till vi ska dyka ner i ting och utforska olika teman samman men jag gärna inviterar lite spännande människa in som vi kan prata med. Mm.
1: Jag gläder mig. Yes. Ja, så hvis du likte där abonner på podcasten, del gjerne en episode med noen som du kjenner, og så gleder jeg meg masse til neste episode av Heart Metallity med Tim Rudi og Maris.